0: Es stellt sich aber auch die Frage, denke ich für viele, die uns jetzt zuhören, was ist die Kehrseite von dene Bemühungen? Also einerseits haben wir versucht zu erarbeiten, wieso sollte ich mich überhaupt mit meinem Psychoschrott auseinandersetzen. Wie setze ich mich damit auseinander? Aber gibt es auch eine Kehrseite? Gibt es irgendeine äh, äh, eine Seite, dran, wo ich muss sagen muss, uh, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Annalisa, wir müssen unbedingt mit dem Psychoschrott aufräumen.
1: Ja, Andrea finde ich gut, aber ich brauche zuerst einen Kaffee. Willst du schon einen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Alles nur Psychoschrott? Mehr räumen auf. Ich bin Andrea, ich bin Annalisa und heute
1: widmen wir uns im Psychoschrott nochmal und zwar in der ersten Folge haben wir ja so ein erklärt, was der Psychoschrott ist und woher das der Psychoschrott kommt und jetzt geht es darum, wie gehen wir eigentlich damit um. Also was machen wir konkret mit dem Psychoschrott?
0: Ja und wenn wir uns die Frage stellen, dann Gibt es gibt also drei Bereiche, die wichtig sind. Das eine ist, wir schauen überhaupt mal an, wir versuchen es überhaupt zu erkennen, wenn es um Psychoschrott geht und wenn es etwas anderes ist. Mhm. Also das ist so ein erster Schritt. Und im Zweiten ist es immer wichtig, die ganze Sache auch beim Namen zu nennen. Also, mhm. um was geht es eigentlich? Meistens sind das Gefühle, Gedanken. Und dass wir wirklich die einzelnen Bestandteile benennen können. Mhm. Und im letzten Schritt natürlich dann ums Aufraumen, wo mit verschiedenen Komponenten wie Ressourcen, wie Perspektiven, wie Flexibilität assoziiert werden. Mhm.
1: Und ganz wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, wir werden jetzt in dieser Folge mal so ein bisschen allgemein bleiben oder so der Psychoschrot mal ganz allgemein wie können wir das erkennen wie können wir es benennen wie können wir aufräumen im verlauf von den nächsten folgen werden wir dann alles genauer noch mal anschauen also auf die einzelnen Elemente noch mal genauer darauf eingehen uns mit den elementen noch mal befassen aber jetzt ganz allgemein oder wenn wir jetzt der Psychoschrot, haben wenn wir merken wir haben gewisse sachen wo uns Belasten, wo uns blockieren, wo uns in der Weiterentwicklung äh, hindern. Was können wir machen? Und eben, Andrea, du hast gesagt, das Erste ist
0: Erkennen. Genau. Erkennen geht eigentlich darum, dass in dem Moment, wo ich den Eindruck habe, irgendwie etwas läuft falsch oder es fühlt sich zumindest falsch an oder. Ich habe den Eindruck, ich bin wieder einmal an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme oder zeige ein Verhaltensmuster, das wo, wo mir einfach nicht gut tut, aber irgendwie geht es trotzdem nicht anders. als einfach, wenn quasi so das Blockierende in meinem Denken oder in meinem Verhalten aufkommt, dass ich dann wie kann auf eine Art Stopp sagen und in den Moment hineingehen und schauen, ah, okay da ist irgendetwas, da ist etwas los, da funktioniert etwas nicht so, dass es mir gut tut oder mir weiterbringt. Und so dann eigentlich wie ich erkennen, ja, da bin ich auf einer Schiene, ich sich dem Psychoschrott eigentlich angleichen würde. Oder, mhm. oder dort befinde ich mich in dem Ganzen. Mhm. Mhm.
1: Und vielleicht können wir das ja anhand eines konkreten Beispiels auch mal aufzeigen. Oder? Mir kommt gerade in den Sinn, wenn man zum Beispiel, eben, wie, wie bei uns auch so ein bisschen der Fall ist, oder? man hat Beruf, man hat Familie, man hat sonst ganz viele Verpflichtungen und auf eine hat man wie so das Gefühl, hey Moment, ich drehe mich in diesem Hamsterrad und ich, ich komme irgendwie nicht raus und ich versuche mir meine Momente zu nehmen und ich versuche da irgendwie ein Gleichgewicht zu behalten zwischen all diesen verschiedenen Sachen. Aber irgendetwas stimmt nicht, oder? Und das ist wie so das Gefühl von Unwohlsein und gestresst sein und und irgendetwas ist einfach nicht gut, oder? Und du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, oder? Einfach mal Stopp sagen. Mhm einfach mal können eine Pause einlegen und wirklich, also nicht nur eine Pause von wegen, ich nehme mir jetzt nehme mich zurück und reflektiere. Äh, jetzt mal sondern einfach wirklich mal eine Pause in dem Sinn von jetzt muss ich mal herafluge
0: mhm.
1: jetzt muss ich genau
0: verstehen was passiert mhm. Ja, und auch das, was ist, einfach unterbrechen. Vor allem, mhm. indem ich etwas unterbreche, kann es nicht mehr gleich weitergehen. Und dann hat es auch Platz für etwas anderes oder für etwas Neues. Mhm. Dann kann ich wie neue Gedanken haben, kann, kann es wie neu aufgleisen oder neu anschauen. Dann kommt die Reflexion rein, dann kommt eine neue Perspektive rein. Mhm. Und das wirklich unterbrechen, das ist eine sehr wertvolle Möglichkeit, um in das Erkennen hineinzukommen. Mhm. Und vielleicht komme ich ja dann zum Schluss und sage, ja, okay, es tut mir gut, wenn ich ein bisschen früher ins Bett kann oder einfach einmal wieder zwei Stunden schlafen über über Mittag oder irgend so etwas, und dann das Gefühl kriege, okay, ja, das lernt man schon, mehr brauche ich nicht. Mhm. Oder vielleicht zeigt sich auch etwas ganz anderes. Genau, mhm.
1: und vielleicht ist es ja tatsächlich ein Teil von einem Psychoschrott, oder? Mhm. Und vielleicht fällt uns dann auf, dass wir wie das Gefühl haben, ja, wir müssen allem gerecht werden, weil wir sonst nicht genug gut sind.
0: Mm.
1: Und so Glaubenssätze, oder, das haben wir ja schon beim letzten Mal ein bisschen angesprochen, Sachen, die wir mitnehmen von unserer Kindheit, die sich in uns hineinprägen oder bin ich genug gut, mm. lange ich, ist das irgendwie ähm, erwünscht, dass ich ein gewisses Verhalten zeige mm. oder dass ich gewisse Wünsche habe. Und solche Glaubenssätze, die können uns auch natürlich extrem zurückhalten, oder? Und wenn das jetzt zum Beispiel so etwas ist, oder, wenn wir jetzt bei dem Beispiel sie wir alles können, im Gleichgewicht behalten und trotzdem geht es mir irgendwie nicht gut, und dann mache ich mal einen Stopp und schaue mal genau in die Situation hinein mhm. und merke, hm, vielleicht
0: habe ich das Gefühl, dass ich dann gar nicht Recht mhm. werden kann. Mhm. Mir kommt immer so das Bild von der zebel das finde ich eigentlich noch gut. Das heißt ich schelle eigentlich Fußen ab und gang immer wieder rein. Das heißt nicht, wenn ich jetzt irgendetwas erkenne und das Gefühl habe, ah ja genau, das und das passiert mir immer wieder, dass ich dann schon beim Kern bin. Aber wenigstens einmal die Erkenntnis, okay, immer in der gleichen Situation komme ich an den gleichen Punkt ane mhm. Und dann kann ich diese Schalen einmal wegnehmen und das einfach einmal eben benennen. Das passiert ja. mir in der Situation, wenn ich zu lange immer das Gleiche mache oder zu lange mich zum Beispiel ein, ein klassisches Beispiel ist, dass ich nicht «Nein» sagen, kann. immer wieder, vor allem Dobi immer wieder mhm. «Gefallen mache», immer wieder «Finde, ja, ja, ist auch kein Problem», «Mache ich auch noch Mach ich, und komm nur und es ist alles gut und ich mache und mache». Dann erkenne ich das einmal, okay, kann ich kann nicht gut «Nein» sagen, ich gehe wahrscheinlich ins, über meine Grenzen und dann fot das mal so auseinander. und dann kann mhm. ich in die nächste Schicht, Sagen Moment, wie du das vorher gesagt hast, ja, was, wieso passiert mir das immer wieder? Wie komme ich immer wieder an die Situation? Mhm. Und dann die nächste Zwiebelschicht oder ja die nächste Schicht von der wirklich auch schellen und sagen, okay, ich habe oft das Gefühl, eben, ich bin nicht genug gut oder ich, ja, was war sonst noch? Es geht ja
1: auf also wir würden ja dann ins Benennen kommen, oder mhm. je, je näher wir an den genau. Kern kommen ähm, Und eben, was du jetzt angefangen hast, ist ja das Benennen, mhm. oder? Ist es, ich, bin ich nur gut, mhm. ist es vielleicht, die anderen erwartet zu viel von mir. Mhm. Oder habe ich zu hohe Erwartungen an mir selber, oder? Und das Benennen, das ist ja extrem wichtig, das hat sehr, sehr viel mit selbstreflexion zu tun, oder? Also je, je besser ich überhaupt den Zugang zu mir habe. Und jetzt in dem Beispiel von der könnte es ja wirklich auch sein, wie gut kann ich überhaupt die Schichten immer trennen und tiefer in den Kern kann. Und das kann ich nur, wenn ich überhaupt den Zugang zu mir habe. Mhm. Und das ist etwas, wo, wo man muss das man lernen muss. Das kann man nicht einfach von sich aus ähm, man kann das den eigenen Kindern beibringen, man hat vielleicht das Glück, dass man auch Eltern hatte, die einem das beinbracht haben. Oder vielleicht ein soziales Umfeld, das sehr unterstützend war und ja, diese Selbstreflexion auch gefördert hat. Aber es ist ganz oft der Fall, dass es nicht so ist und äh, dass, dass Menschen wirklich sehr viel Mühe haben. In der Kern zu dringen mhm. und überhaupt zu benennen, was ja. jetzt die Schichten sind, je näher das man kommt mhm. an den Kern.
0: Ja, und das ist der Punkt, wo, wo es eben darum geht, einen Bezug zu seinen eigenen Bedürfnissen zu kriegen. Mhm. Also können Sie sich die Frage stellen, indem ich benenne, frage ich mich, was brauche ich eigentlich jetzt im Moment? Mhm. Im Moment, wo ich erkenne, dass ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich eigentlich möchte Nein sagen möchte, aber dann doch Ja sage. Was brauche ich in diesem Moment? Und das, was ich brauche, das Bedürfnis zu benennen, das ist ja übergeordnet eigentlich ein Teil oder ein Ausdruck von meinen Werten. Also was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Mhm. Und Das finde ich schon, dass ist nicht unbedingt immer einfach. Das braucht zum Teil wirklich auch Übung. Unbedingt,
1: mhm. unbedingt. Und darum ist auch, ähm, ich glaube, das letzte Mal haben wir es sogar gerade am Schluss, äh, der Psychoschrott der ist nie wieder aufgeräumt, oder? Ja, das ist so. Also es ist ein Prozess und darum wirklich auch die Übung durch die Punkte immer wieder durchgehen. Und wir haben jetzt äh, das schöne Beispiel von der Zibel, wenn wir jetzt zurückgehen, zurückgehen auf den Psychoschrott, wie, wie wir das auch so ein bisschen... Ähm, aufzeigen oder mit der Mülltonne und all das Zeug, das da drinnen ist und sich birgt, das erkennen und das benennen, oder das wäre wie einmal äh, merken, okay, ich befinde mich jetzt plötzlich da,
0: ich,
1: entweder in der Nähe von der Mülltonne oder vielleicht sogar mit drin
0: mhm.
1: umgeben von ganz viel Züg, wo ich nicht genau weiß, warum ist das da und und was ist es überhaupt und einfach was ich merke, ist viel mir nicht nicht wohl, es, es tut mir nicht gut. Und das Benennen werden dann wirklich mal, so ein die einzelnen Teile zu nehmen, herzuschauen und erkennen, was, was das ist. Oder? Also wirklich auch sagen, ah, das ist jetzt ein Bedürfnis, das vielleicht nicht erfüllt wurde. Mhm. Oder ich lebe nicht nach dem Wert, der mir ja eigentlich so wichtig ist. Oder eben die Glaubenssätze kommen wieder auf. Und ich bin wieder dort, in, dort gefangen. Oder? Also ich glaube, das, das ist auch ganz wichtig, dass man wie Eben die, die, gewissen, die die Elemente auch mal rausholen und mal anschauen.
0: Ansehen, genau. Ja. Wenn ich dann will, geht es oft ja darum, dass ich Verhaltensweise, wo mich immer wieder in die gleiche Situation bringt, ändern Dass ich vielleicht erkennen eben benennen halt, stopp, da möchte ich eigentlich nicht ja sagen, ich möchte nein sagen. Und dann, wie dass mir das in dem Moment auch bewusst wird, nicht erst im Nachhinein, ist auch möglich, aber dass es in dem Moment, wo ich brauche, auch zur Verfügung steht, und von das muss ich eben anders mich verhalten, anders mich aufzustellen.
1: Mhm. Und das andere Verhalten, die Verhaltensweisen Verhaltensweise ändern, das ist auch nicht etwas, eben, du sagst, man muss Übung haben, mhm. aber es ist auch immer unterschiedlich, je nachdem, was von der Psychoschrott gerade im Moment eigentlich vor uns ist, oder? Wir könnten auf der einen Seite mal anhand von unseren Ressourcen unsere Verhaltensweise ändern, oder? Ein Klassisches Beispiel eben von äh, Frauen so wie du und ich, oder, mit Job und Familie und dann vielleicht glauben sie, sie wieder dem nicht gerecht. Verhaltensweise könnt vielleicht sie mit den Ressourcen, was es, wo mir die Kraft gibt? um alles zu meistern, was ich aber möchte, wenn ich weiß, was meine Bedürfnisse sind, und dort die Ressourcen aktivieren. Mhm. Vielleicht eben um, um Hilfe bitten und zu sagen, ich brauche jemanden, der vielleicht den Haushalt mhm. macht für mich oder ich brauche jemanden, der mir hilft, mit den Kindern, oder ich brauche jemanden, der mir hilft, vielleicht das Administrative zu machen. Oder? Und dort mal zu erkennen, okay, was gibt es für Ressourcen, die ich habe, die ich nutzen kann. Mhm. Und dort gibt es dann die Veränderung. Das ist mal das Einige. aber es gibt ja noch viel mehr mhm. Sachen, die wir machen können, um etwas aufräumen mit
0: der Ja, und das geht ja noch einen Schritt vorwärts. Äh, vorwärts. Vorher überhaupt offen entscheiden, was ist mir wichtig. Mhm. Also, wie genau will ich es haben? Wie aufgeräumt muss jetzt das Haus oder die Wohnung sein? Mhm. Sprich, ich hole mir Unterstützung, ja, aber ich frage mich auch vorher, wie wichtig ist mir die Ordnung als Beispiel? Oder dass ich überhaupt meine Ansprüche auch mhm. in den Mittelpunkt stelle und mir überlege, woher kommen die Ansprüche und brauche ich die wirklich so, mhm. wie sie sind? Oftmals sind auch die ziemlich erlernt, ziemlich im Hinterkopf, ja, aus der Kindheit zum Beispiel, und dann bin ich an dem Punkt, wo ich es übernommen habe, automatisiert habe, internalisiert habe und dann mich einfach nicht mehr frage, was ist mir eigentlich wichtig. Mhm. Und mich an dem dann auch miss, mis mein Erfolg miss, mis meine Zufriedenheit miss, mis mein Selbstvertrauen miss und so weiter. Mhm. Absolut. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja genau das, oder? Der Psychoschrott
1: der ist nicht immer so wahnsinnig sichtbar, mhm. oder? Absolut. Das ist nicht etwas, das wir sagen können, ja, da, da sehen wir einfach und dann können wir mit dem umgehen und, und alles erledigt sich. Oder? Sondern das sind gewisse Sachen, die wir manchmal gar nicht erkennen. Mhm. Und darum lohnt es sich eben wirklich, mal ein bisschen tiefer reinzuschauen, uns mal ein paar Fragen mehr zu wenn, wenn wir einfach merken, dass irgendetwas passt nicht. Mhm. Oder? Und sich wirklich auch zu fragen, und das geht ja auch wieder zurück zu den Bedürfnissen und zu den Werten, oder? was ist mir wirklich wichtig? Was brauche ich wirklich? Was sind die Elemente, die wo mein Wohlbefinden wieder würde in die Höhe schießen, ja. Das ist so etwas, was wir uns immer wieder fragen müssen. Ja. Und bei diesem Aufräumen haben wir gesagt, Ressourcen ist sicher ein, ein Thema. Oder? Wo kann ich mir die Ressourcen
0: holen? vielleicht muss ich auch etwas Neues lernen. Ich denke, die, die Bereitschaft, die Offenheit, etwas Neues zu lernen, ist ein wichtiger Teil. Wenn ich mhm. etwas verändern will, wenn ich Verhaltensweisen ändern will oder meine Denkstruktur... Oder überhaupt, wenn ich mich weiterentwickeln will. Also mhm. das ist für mich so bisschen die Offenheit, etwas Neues zu lernen und mit dem verbunden eine gewisse Flexibilität. Mhm. Weil es ist ja oft, gerade wenn es um unsere eigene Psyche geht, nicht so, das nehme ich mir vor, dann mache ich es und dann ist es erfüllt. Oder? Mhm. Das läuft mhm. ja eigentlich einfach nicht so. Ja. sondern Das ist ein lebenslanger Prozess, offen und aber Sachen die funktionieren irgendwann und die verheben und andere die holen einem dann trotzdem wieder ein. Mhm. Darum ist die Flexibilität ist ganz wichtig Ach, und so. eben die Offenheit, etwas Neues anzuschauen, neu zu bewerten, neu zu interpretieren mhm. Mhm. oder eben zu lernen. Und das führt dann dazu, dass ich mich wirklich weiterentwickeln kann, weil ich mhm. glaube, das Gefühl von «Ich bleibe stehen, ich stagniere, mhm. ich komme nicht vom Fleck, ich stecke fest irgendwo ringsum mit dem Müll. Das ist eigentlich so das schwierigste Gefühl, finde ich, zum Aushalten. Mhm. Auch wenn es bequem ist, vordergründig, ist es trotzdem etwas, was längerfristig sehr unzufrieden macht. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, doch, aha, jetzt passiert etwas, jetzt kann ich mich weiterentwickeln, jetzt geht es nicht mehr an, dann finde ich, ist ein extremer Reichtum und ein extremes Potenzial damit verbunden.
1: Mhm. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir beim Aufräumen wie merken, Moment, ich habe das gar nicht allein. Mhm. Ich kann gar nicht allein aufräumen, ich brauche da Hilfe. Und das ist dann nicht nur eben die Ressourcen zu erkennen, oder wo kann ich mir da die Hilfe holen, um meine Verhaltensweisen zu ändern, im, im praktischen Sinn, im Alltag, sondern dass wir uns vielleicht eben auch noch Hilfe müssen holen von auswärts Also mhm. sprich, professionelle Hilfe von einem. Und das ist natürlich auch etwas, was dann extrem in das Psychoschrott wieder reingeht, mhm. oder mit den Vorurteilen, wenn man jetzt nicht geübt ist in dem, sage ich jetzt mal, oder wenn das nicht etwas ist, wo für einen selbstverständlich ist. Oder dass, wenn man nicht weiterkommt, wenn man bei diesem Aufräumen plötzlich merkt, mir fehlen wichtige Tools, mir fehlen Werkzeuge, wie ich überhaupt jetzt in diesem Schrott zure mich mit zurechtfinde, dass ich mir Hilfe von auswärts holen
0: mm.
1: Also das ist, glaube ich, etwas, was wo, ja, wo, wo auch sehr wichtig ist, dass wir wissen, wir müssen es nicht allein mm.
0: Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir das nicht allein machen. Genau. Das ist sehr normal sogar, dass ich mir Unterstützung hole. Genauso wie wenn ich mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin, mit der Familie rede. Im besten Fall ist es, es zumindest, oder das war unser Wunsch, genauso normal sein, dass wenn ich noch mehr Hilfe brauche, andere Hilfe brauche, einen Schritt weitergang mhm. Und wir die von außen holen, von professionellen Fachpersonen. Genau. Mit dem Ganzen verbunden sind ja doch auch so, ist doch auch das Gefühl von uh, welche Herausforderungen oder welche Stolpersteine könnte sich mir auch in den Weg legen, wenn ich mich mit dem Psychoschrott befasse. Mhm. Oder?
1: Mhm. Zum Teil kann es wirklich auch ein ganz heikeles Thema werden für einen persönlich, oder? Weil bei denen ist vielleicht der Psychoschrott gar nicht mal so groß und überschaubar. Und ähm, ich kann es vielleicht auch gut benennen und er er erkenne ziemlich schnell, was sich dahinter verbirgt. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Psychoschrott ein riesiger Müllberg ist, mhm. oder? Und das kann einen fast erdrücken, das macht einem Angst, dass... Ja, es, es ist nicht ganz einfach. Mhm. oder? Und äh, es gibt auch gewisse Steine, wo natürlich äh, auf einem zukommen können, mhm. wenn, wenn man sich mit dem Thema überhaupt befasst. Mhm. Was mache ich, wenn der Psychoschrott wie zu groß ist? Ja. Ich, ich kann es nicht bewältigen. Es, es, mhm. es ist zu gross. Ich weiß nicht, wo sich, anfangen. Genau, ich weiß nicht, wo ja. Es
0: verbirgt sich viel zu viel ja. dahinter. Oder auch Oft, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu gross, hat es oft damit zu tun, dass ich mich darin verliere. Mhm. Oder es ist die Angst, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, dann, uh, dann breche ich zusammen oder ich verliere den Boden unter den Füßen. Ich kann, kann es nicht wirklich bewältigen. Mhm. Also mhm. die bedrohliche Komponente, die dann wahnsinnig groß wird. Mhm und das ist so ja umso wichtiger. Man hat gesagt eben, je nachdem Unterstützung holen, aber auch wirklich das Wissen darum, dass der Berg in ganz viele kleine Einzelsteine zerlegt werden kann mhm. und dass man wirklich Schritt für Schritt muss vorgehen und sich an die Thematik anetasten mhm. und nicht im großen anfangen. Wenn der Schritt groß ist, dann wirkt er unweigerlich bedrohlich. Mm. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es wieder bleiben lasse. Mm -hmm. Also von dem her habe ich wirklich genau, was vertrage was ist möglich, wo habe ich das Gefühl, da bleibe ich noch in Kontrolle über mich und mein Verhalten.
1: Ja, Kontrolle ist, glaube ein ganz, ganz ein wichtiges Wort. Es ist sehr wichtig, dass, wenn wir uns mit dem psycho befassen, eben, dass wir uns nicht drinnen verlieren und ich denke, das ist absolut wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, ob ich Kontrolle darüber über meine Gefühle, über meine Gedanken, über meine Verhaltensweisen und auch über das, was ich möchte vielleicht verändern möchte. Oder die Kontrolle darüber, dass das, was ich herausfinde, was es wirklich ist, mhm. die ganzen ganze Einzelteile, dass, dass ich das mal verleiden oder Und dass es wie nicht zu gross ist mhm. am Schluss. Und Eben ganz wichtig, ähm, die Unterstützung, oder? Äh, und es muss nicht gerade auch in einer Psychotherapie sein, oder? Es gibt viele Möglichkeiten, um sich dann mit diesen Themen auseinandersetzen. Ähm, und eben, es kann ja auch schon anfangen, damit, dass man das überhaupt mit anderen Leuten teilt. Eben, mhm. sei das Freunde oder, oder Familie äh, im, im engeren Umfeld. Aber eben ähm, auch... PsychologInnen, der Beratung, äh, Life-Coaches, Coaches im Allgemeinen. Und ja, dann machen wir natürlich nochmal einen riesen Fächer auf, ähm, wo, wo wir dann sicher auch nochmal werden, werden darauf eingehen Aber wichtig ist, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, die gibt es. Äh, stellt sich aber auch die Frage, denke ich, für viele, die uns jetzt zuhören, was ist die von deine dieser Bemühungen? Also einerseits haben wir versucht zu erarbeiten, ja, wieso sollte ich mich überhaupt mit meinem Psychoschrott auseinandersetzen, wie setze ich mich damit auseinander, aber gibt es auch eine Kehrseite? gibt es irgendeine äh, äh, eine Seite daran, wo ich muss, das uh, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Mhm.
1: Ja, genau. Ganz viele Dinge sind einfach schwierig also äh, wir bewegen uns jetzt nicht auf einem Terrain, wo äh, extrem schön ist oder ähm, wo, wo einfach ist, sondern äh, je nachdem, wenn wir uns mit, mit unseren eigenen Gedanken und, und Gefühlen auseinandersetzen, mit Prägungen, die wir haben, mit zum Teil Tabuthemen, zum Teil Sachen, die uns unangenehm sind, das ist, das ist Gar jetzt so, einfach, es ist extrem schwierig auch oh, zum
0: mm. Teil. Oder? Mm. Wer macht das schon gerne? Ja. Es ist nicht nur angenehm. Absolut nicht. Nein. wichtig zu wissen, dass es eben dann auch uh, einen Moment lang unangenehm ist kann. Dass man durch etwas durchmühen, mm -hmm. um auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Das finde ich schon sehr wesentlich, dass das auch bewusst ist. Also es ist nicht einfach wahnsinnig lustig immer. Und dass es das aber auch sein darf, das finde ich wichtig. Dass es sein darf, dass es eben nicht lustig ist, nicht angenehm ist ja. und es vielleicht auch ein bisschen aus der Bahn wirft und es durchschüttelt. Das macht es ja auch lebenswert, finde ich, dass es verschiedene Facetten hat.
1: Ja, und das ist ja auch das, was wir aus unserem Studium ja auch so kennen. Oder? Hm. Das Leben ist nicht geradlinig, es ist hm. nicht nur... Immer positiver, sondern wir brauchen all die negativen Emotionen. Wir brauchen die Herausforderungen. Wir brauchen die schwierigen Momente, um können überhaupt weiterzugehen, mhm. um können uns weiterentwickeln. Und wenn wir die nicht haben, wenn wir uns denen nicht stellen, dann, eben, dann, dann wächst eigentlich nur der Berg oder an, ja. an, an Psychoschrott. Und das tut uns ja auch nicht gut. Also es lohnt sich, dass man sich dem Ganzen widmet und dass man wirklich Teil für Teil das Ganze anschaut, Schritt für Schritt, in kleinen Portionen, die für einen wirklich auch ertragbar sind.
0: Ja.
1: Aber es lohnt sich, auch eben, wenn es wirklich so extrem unangenehm kann werden
0: kann. Ja. Genauso werden wir an unsere Grenzen stossen, immer wieder. Das gehört wie auch dazu. Mhm. Weil ich glaube, nur wenn ich an eine Grenze herange, dann kann ich aber Grenzen überschreiten. Mhm. Das ist so ein Teil vom Ganzen. Und wenn ich natürlich über eine Grenze gehe, dann gehe ich in eine Ungewissheit. Und diese mhm. Ungewissheit wie auch eine begriessen und können sagen, ja, okay, das ist jetzt so. Mhm. Dort hineingehen, das ist der Mehrwert mhm. im Ganzen. Und diese Bereitschaft sind wir wieder beim Punkt von der Offenheit, Flexibilität und wirklich der Bereitschaft, auch etwas Neues anzuschauen, etwas anderes anzuschauen, Perspektiven zu wechseln. Mhm, unbedingt. Ja, ich denke,
1: das ist sicher mal ein guter Anfang, oder? Um mit diesem psycho überhaupt etwas anfangen Ich denke auch, ein super Mehrwert, den wir haben, wenn wir überhaupt durch diesen Prozess durchgehen, ist, dass wir zurückschauen können und merken, hm, der Berg ist ja kleiner geworden. Mhm. Es ist gar nicht so bedrohlich. Es ist etwas passiert. Es ist etwas mhm. passiert. Und das gibt uns auch glaub, die Motivation, um weitermachen können und uns immer mehr mit diesen Themen zu befassen. Also eben, es ist nicht etwas Punktuelles. Man macht das mhm. eine und dann ist es erledigt. Sondern mhm. es ist ein lebenslanger
0: Prozess. Es mhm. kommt immer wieder immer wie mehr und immer wie selbstverständlicher ja. mit den Themen befassen. Absolut. Mhm.
1: Andrea, ich würde dir zum Schluss noch mal ein paar Sätze vorlesen und so etwas als äh, Zusammenfassung vielleicht auch von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, einfach mal so ganz spontan ähm, vervollständigen. Also es ist immer so, äh, wir bereiten ein paar Sätze vor ähm, jeweils für für die andere und die andere muss das so spontan beantworten ähm, und die andere weiß nicht was es für Sätze sind von okay. dem her, ähm, noch so ein, ein spannendes, spannendes Fazit ähm, von, von unserer Seite also Andrea jetzt bist du mal dran und äh, der erste Satz ist wenn ich an meine Grenzen stoße dann
0: dann versuche ich, innezuhalten, dann versuche ich, zu Stoppen anzuhalten und luege, was ist. Eine wichtige Ressource von mir ist hm. Humor. Mhm.
1: Und Perspektivenwechsel
0: klingt am besten, wenn? Ich jetzt fast sagen, wenn ich ausgeruht bin. Also, wenn ich meine Sinne zusammen habe und wenn ich und schlussendlich auch ein Sinn drin sein, dann klingt mir das am besten. Mhm,
1: super, danke vielmals und danke euch fürs, Zuh fürs
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.